0: Bienvenidos a Conexiones, mi nombre es Hugo Castellanos, soy ingeniero electrónico y trabajo en Silicon Valley. Este episodio de Conexiones es traído a ti por Audible, la plataforma premium para compartir audiolibros. Si eres como yo, te encanta aprender cosas nuevas, pero te cuesta mucho conseguir el tiempo para hacerlo. Los audiolibros son una buena alternativa para esto. Los puedes escuchar manejando, haciendo ejercicio o hasta cocinando en la casa. Entonces, ¿por qué no darle un chance a Audible? Puedes ir a audibletrial.com slash latinos y descargar un audiolibro gratis. También puedes seguir el link en las notas del show. Gracias. Diego Álvarez Molina, bienvenido a Conexiones.
1: Gracias por traerme aquí. Eh,
0: cuéntame sobre ti entonces, Diego. Eh, ¿Dónde estamos? ¿Cómo llegaste acá? Cuéntame sobre ti.
1: Yo nací en Venezuela, Caracas, Venezuela y no, desde pequeñito siempre me gustó, mucho, me gustó mucho los Estados Unidos, me gustó mucho pues, la cultura americana y pues siempre tuve esa visión de que a largo plazo me veía viviendo en Estados Unidos y pues nada, cuando cumplí 17 años dije bueno vamos a probar suerte, vamos a hacer un programa de intercambio y vamos a aprender un idioma nuevo, ¿no? uh -huh. Entonces, me interesaba mucho pues, esa área total que apliqué a un programa que se llama EF, si ¿sí lo has escuchado uh -huh. Sí. Eh, en Venezuela, para la gente que lo escucha de Venezuela, es un programa muy, muy grande Y pues otra bueno, vez ese programa me tuve la oportunidad de, de irme a Nebraska Fue, fue una familia de Nebraska, pues gracias a Dios me escogió Y me dijeron, mira, me gusta tu perfil, vente y, y, y pues vente Total que entre una cosa y otra decidí irme Y terminé en un pueblito que se llama Kearney, Nebraska <risa> Si tú ves el mapa de los Estados Unidos, es literalmente donde dice United States en todo el centro de los Estados Unidos, es bonito. La gran metrópolis de Kearney, Nebraska. Que...
2: <risa> Tal cual. En,
1: capaz en Star Trek en alguna
0: de esas películas del futuro ahí es donde está la base espacial más importante. De la... No mentira porque Captain Kirk yo creo que es de Iowa, es de Iowa. De, él, él nace, de hecho ahí donde él nació en, en Grand Rapids eh, la entrada de la ciudad es eh, la, o sea, el hogar del Capitán Kirk. Dice la entrada <risa> de, de, de la ciudad. Sí, porque ellos son muy orgullosos de eso. Pues, de, de... Entonces, ¿quién sabe qué habrá allá en Nebraska,
1: en Nebraska eventualmente? Es interesante porque como quedan en todo el medio de los Estados Unidos, hay muchas bases militares. Cuando uh -huh. se dice, los rumores dicen que cuando pasó el 11 de septiembre, eh, la, la base militar que queda en Omaha, que es una ciudad grande en Nebraska,
2: uh -huh.
1: pues es donde se manejaban muchos de, de los movimientos a nivel de inteligencia, a nivel militar en Estados Unidos, por, por ser en el medio de los Estados Unidos. Uh -huh. Entonces, hay, hay bases militares muy grandes en, en Nebraska. Tiene
0: sentido. Y
1: hay incluso bases nucleares tienen eh, la base más grande creo que una de las más grandes debajo de, de, la, de la tierra, entonces uh -huh. pues en, ese, en esa área, la verdad que aunque suena pequeño, tiene mucha tiene mucha... Ciudad. tiene influencia,
0: tiene historia ¿y, y, y cómo es esa vaina de, de vivir? o sea, porque tú te quedaste y hiciste la, la carrera en, en Nebraska también, ¿no? En, en, ¿y cómo fue esa experiencia de vivir los 4 o 5 años de la carrera en un pueblito en Nebraska, o sea, porque generalmente la gente cuando viene a estudiar aquí a Estados Unidos típico venezolano te, bueno, aterrizas en Miami o si tienes un poquito más de recursos pues aterriza en Boston o te vas a Houston, que ni siquiera es Houston te vas a Katy, que en Katy suela o eh, está Weston, que Houston Weston suela también eh, uno que es bicho raro, no se viene aquí para California. Yo tuve la
1: posibilidad bueno, mi hermana, para, para hacer aquí un pequeño, una pequeña pausa para que se pueda entender el contexto ella, ella hizo lo mismo que hice yo pero ella lo hizo en Nueva York okay. entonces ella se sacó la lotería, y se sacó la la lotería. exactamente exactamente entonces oh, ya tenía, la, ya tenía la, la, el contexto de cómo le fue a Nueva York cuáles eran las cosas buenas cuáles eran las cosas malas y, y desde su punto de vista ella sintió que no, no aprendió mucho inglés porque Nueva York pues se juntaba con gente latina y pues, pues la, no, no la forzaba tanto a aprender inglés que es lo que ella quería entonces yo dije bueno a lo mejor yéndome Nebraska, ¿no? a Nebraska, al haber pocos latinos, tengo más el chance de aprender y, y soltarme. Entonces, esa fue la razón por la que, primero, a Nebraska y, segundo, me decidí quedarme en Nebraska. Porque dije, bueno, aunque el inglés lo, lo sabía desde Venezuela, sabía un poco de inglés, estudié en un colegio que eh, se llama La Salle, pues, no sentía que estaba al nivel eh, fluido que necesitaba. Claro. Entonces, eh, pues, nada, en, una vez que hice terminé mi año de, de intercambio en Nebraska, pues había una universidad que se llama Creighton University que queda en Omaha uh
2: -huh.
1: y pues se dio una oportunidad en esa universidad pues eh, las notas y eso pues había una oportunidad y dije mira me gusta mucho Nebraska siento que la, la gente es muy amable la gente uh -huh. para los que no lo conocen en el Midwest eh, pues es una, es una zona de, la amabilidad es, es increíble yo, uno, yo lo comparo mucho con la, la gente de Venezuela o los latinos de, la gente es muy familiar eh, muy amable de, de personas que tú ves en la calle y te saludan entonces me gustaba mucho esa cultura, uh -huh. me sentía sí. en verdad como en casa
0: sí. por aquí pasó un, otro venezolano, José Velázquez, que está en General, General Electric, en Michigan y es exactamente lo mismo, que él tuvo la experiencia de venir a California, estuvo en Nueva York, estuvo en Boston y se queda en Michigan, por, por la gente, o sea, porque tiene como que esos lazos de que el vecino sí te saluda sí te sabe tu nombre, si sí, es como que, ah, tú eres de Venezuela Qué bien, cómo son las cosas allá, o sea, como que interesado, de dónde vienes tú, eh, no es como que, ah, estos latinos vienen, ay, se, se jodió el barrio, ¿sabes? O sea, como que, porque viene un latino y traen a la familia, o... es, es completamente diferente, por lo menos la, la, la experiencia que él ha tenido.
1: Exactamente, ¿no? ¿no? Y, y, y estoy completamente de acuerdo. De verdad que hay que vivirlo para poder entender un poco, pero uh -huh. yo lo comparo mucho con la cultura latina.
0: Interesante. Cuéntame cómo conociste a Warren Buffett. O sea, ¿cuál fue el contexto? ¿Estabas caminando por la calle? ¿Él estaba grabando su desayuno en McDonald's? Que siempre... ¿Cómo, ¿Cómo fue ese contexto? ¿En qué contexto fue que te sentaste a conversar?
1: Una de las cosas que muy poca gente sabe es de que Warren Buffett, siendo en esa época la, la segunda persona con más dinero en el mundo, vive en Omaha, Nebraska. ¿no? La gente siempre piensa en ciudades grandes, Nueva York, etc. Y, y honestamente, yo personalmente no sabía que él vivía en Omaha, Nebraska. Yo me mudé a Omaha pensando en la universidad, jamás, jamás me imaginé que iba a tener la oportunidad de conocerlo en persona y, y de que él vivía ahí. Pues la universidad, eh, que yo fui, se llama Creighton, tiene básicamente un programa que es que ellos mandan a los mejores alumnos, todos los años, a reunirse con Warren Buffett. Mm -hmm. Warren Buffett, básicamente, eh, siempre le ha gustado mucho hablar con los estudiantes, captar sí. ideas, y entonces él escoge a ciertas universidades a nivel de Estados Unidos, entre ellas Harvard, etc., y decide traer a los top estudiantes de esas universidades a Omaha, Nebraska buenísimo entonces eh, tuve la gracia o la desdicha de que durante dos años seguidos pues me escogieron en ese programa y pues tuvimos la oportunidad de conocerlo de verdad que jamás me imaginé que tenía ese chance y jamás me imaginé que iba a poder pues conocer a, a Warren Buffett entonces pues nada este si quieres que te hable un poquito de cómo, sí, sí, cómo o sea, sea cómo es la, la
0: dinámica o, o sea porque o sea, me imagino que, porque ok, escogen a, lo, a los alumnos top, top, pero, o sea, los sacan a cenar, te sientas con él a tomarte un café, o sea, le dice, o sea, ¿cómo, ¿cómo es el contexto? O sea, como que ¿qué tanto es algo como que...? Porque uno ve como que visitas con VIPs aquí, que es muy de que, para tomarte la foto y no le hagas preguntas, no le hables, eh, pero también hay otra gente que son súper eh, relajadas, o sea, es como que, no, yo estoy aquí para que me hagan preguntas. ¿Cómo es la dinámica?
1: Fíjate, es muy interesante porque Juan Ruff es una persona que él es muy humilde En el mm -hmm. sentido de, por supuesto, tener mucho dinero Podría vivir donde él quisiera Podría tener una casa, la casa que quisiera, obviamente Pero al final del día le gusta vivir en Oma Que es un pueblo tranquilo este, Vive en la misma casa que vivió durante mucho tiempo es una persona que no le gustan los, las extravaganzas, los lujos. Uh -huh.
0: eh,
1: no es una persona que le gusta viajar mucho. Uh -huh. Sí, sí tú, maneja su
0: propio carro. Entonces, maneja o sea, su propio tiene carro. El mismo, el mismo Nissan Centra. Y lo del McDonald's al comienzo es porque me vi el documental de él, que él te salió una McDonald's todos los días. Y es algo así como que: eh, si el mercado está bien, se come un egg McMuffin. Si el mercado no está bien, se come un sausage McMuffin, que es el más barato. Uno, <risa> y, y, uno, y uno cuesta un dólar 15, el otro cuesta un dólar 80. Y el pan la con su cambio exacto, con las moneditas así de... Soy como que el abuelito de uno, pero pues
1: Así tal cual, así como lo describes, así es Warren Buffett. Sí. Y entre esas cosas que McDonald's, etc., también le gusta mucho la Coca-Cola. Sí, Le sí, encanta sí. la Coca-Cola de Cherry, Ajá. de cereza. Sí, sí. Eh, y toda la vida sí o sí, y toda la vida seguirá siendo así. No es una persona que a lo mejor con el dinero le pues, cambian los gustos, le gustan quizás las cosas más caras, ¿no? toda la vida le ha gustado esa bueno, cosa y, pues, y lo mantiene
0: es auténtico a sus valores pues, como que es algo que le
1: gusta y no, no inventa o sea, para qué
0: me va a comprar un, algo súper lujoso que
1: no me gusta exactamente, entonces para más o menos explicarte un poquito y responderte la pregunta eh, el programa consiste en varias partes ¿okay? eh, la primera parte del programa es eh, ir a una especie de salón que queda en las oficinas of Buffett es una compañía que se llama Berkshire Hathaway es una especie de compañía Paragua o Umbrella uh -huh. Que es dueña de, de otras compañías, pues, por decirlo así Y pues en esa compañía tienen conferencias, salas, etc. Pues, y ahí se reúnen, se reúnen todos los años todos los estudiantes de las universidades que les escogen
2: uh -huh.
1: Entonces el, el programa consiste en primero reunirse en ese salón En el cual you know, está Warren Buffett, está su asistente Y pues están todos los, los, los alumnos de todas las universidades que les escogió eh, reunidos y cada universidad tiene la oportunidad de hacer preguntas eh, de acuerdo a, al tema que cada quien elija. ¿no? Entonces, a nosotros nos da la oportunidad a cada uno de hacer unas preguntas. Eh, por supuesto, con, con, con tiempo de antelación, uno las presenta a los profesores para que todo esté bien, etc. Y, y pues bueno, entonces él va por, por, básicamente por sección de esa conferencia respondiendo todas las preguntas de todos los estudiantes porque eso es lo que, lo que a él le gusta. Una vez que finaliza esa parte... Uh -huh. eh, te puedo hablar un poquito de las preguntas mías pero una vez que finalices sí. esa parte eh, entonces ya viene la segunda parte de, del programa que es cenar con él
2: uh -huh.
1: él, como tú dices, es una persona muy tradicional tiene un restaurante que le encanta, de carne, en Omaha, en Nebraska que tengo que buscar el nombre porque ahorita no recuerdo el nombre pero básicamente todo el mundo va a ese restaurante y pues te sientas, te sientas a cenar con él este, básicamente lo va pasando por las mesas este, aproximadamente entre 5 y 8 mesas eh, y pues bueno, entonces ahí tienes el chance de hablar con él ya más personalmente te da, te da también te da la oportunidad de tomarte fotos eh. entonces es, un, es una experiencia de verdad muy, muy única que, que de verdad a mí personalmente me cambió la vida y me dio perspectivas diferentes de, de muchos temas eh, que bueno, que a lo mejor no, no, lo, no los hubiera pensado de cierta forma si no fuera por, por la influencia de Warren Buffett y, y que a raíz, a raíz de, esa, de ese evento pues decidí leer su libro, leer un poquito más de, de su vida, qué fue lo que le, le dio el éxito, qué, qué puntos de vista tienen en, eh, en ciertos temas, uh -huh. y bueno, la verdad que es una persona muy admirable. Sí, a
0: mí, a mí me encanta algo de él, que eh, hay una entrevista que es, eh, me acuerdo, es Bill Gates, Warren Buffett y el, y el, y el señor de, de 2020, y estamos hablando acerca de la riqueza Y el valor Y Warren Buffett, billonario ¿sí? Él lo que hace es que saca su agenda De bolsillo, él no tiene un smartphone Saca su agenda de bolsillo Y tiene las fechas y el tipo empieza A mostrar las páginas así, en blanco Mire, mi riqueza es todo este tiempo En blanco que tengo para hacer lo que yo quiera Tengo una cena el viernes que viene Y tengo un almuerzo el martes que viene Y el resto del tiempo es mío Y esa es mi riqueza, mi tiempo es mío Y eso me dejó como que Quiero ser como es ese señor cuando sea grande. O sea, que el pana llegó a ese nivel que ya puede delegar todo y como que se puede enfocar en lo que, lo que él quiere, lo que él le gusta. ¿Qué quieres hacer tú? No, quiero dar una entrevista, quiero dar una charla, quiero... O sea, esas, esas vainas, eso, esa imagen de él nunca se me borró. Entonces por eso que también quería... ¿De qué hablaste con él? O sea, ¿cómo, cómo, ¿qué fue la primera pregunta que le hiciste? ¿Cómo rompiste el hielo.
1: Bueno, fíjate... Eh en este caso las, las preguntas obviamente cada, cada quien tuvo la oportunidad de hacer sus preguntas ¿no? primero la, la, parte de, la primera parte del evento
2: uh
1: -huh. y un dato curioso eh, es que en la pregunta es que, en la, primer, la primera pregunta que yo hice después de, de, mi, de mi escuela eh, fue una pregunta que fue rebuscada. ¿no? Fue, yo traté de buscar algo que, ah. que, que tuviera, ¿sabes? Que, que te lo hiciera te, pensar.
0: Te, te querías hacer el más inteligente de lo que. Exactamente. Que, que querías show off, querías mancharte de. Exactamente.
1: Tú quieres, obviamente, no quieres hacer una pregunta que a lo mejor puedas conseguir en internet, ¿no? Ah. Quieres hacer una pregunta que sepas que a lo mejor es la única persona que te pueda decir. Hmm. Y, y lo, quizás lo cómico de esa historia es que. Obviamente, escuchó la pregunta, eh, ahorita te explico qué fue la pregunta pero su respuesta inicial fue, básicamente me dijo, you can google it, y luego me y luego <risa> dije, no, you, can, you cannot google it, you should bing it, because Bill will get mad at me, y yo me quedo pensando, digo, Bill, Bill Gates, eh, supana Bill, supana claro. Bill, eso es uno de sus mejores amigos, y claro, Bill claro. Gates, como es el dueño de, de Microsoft, y Microsoft es el dueño de Bing, pues no, no, es, no es fanático de Google, claro. entonces yo dije, wow, a este nivel están estas personas hablando, ¿no? Como que... No puedo, no puedo decir Google, tengo que decir Bing, claro. porque en esa época eh, Bing estaba saliendo, estaba tratando de crecer, uh -huh. y pues bueno, fue, fue inicialmente su, su, su respuesta, ¿no? Pero, pero básicamente, en, en, para que tengas un poco de contexto, yo antes estaba más enfocado en el área de finanzas, uh -huh. entonces mi pregunta tenía que ver eh, en cómo, qué, qué estrategia sigue Buffett para invertir específicamente en la parte del petróleo, porque para las personas que han estudiado Warren Buffett él es una persona que le gusta invertir en ciertas compañías y en ciertas industrias y él es lo que se considera un value investor ¿ok? entonces, eh, a mí lo que me llamaba la atención, y todavía me llama la atención, mm. es de que él nada más invierte en compañías que él entiende ¿ok? ¿Okay? Si, tú, tú, si tú ves su, su portafolio de inversiones, vas a ver que él, él, su, él tiene acciones en Coca-Cola, acciones en McDonald's acciones en compañías que son fáciles de entender cuál es el modelo, ¿ok? Mm. Y ese siempre ha sido toda su vida Su modelo de inversión Invertir en compañías que él entienda Él no es el tipo de persona que va Y a lo mejor se va a meter en una compañía Que haga algún producto Muy sofisticado Que, que él no pueda entender el modelo de ese producto sí. ¿no? Él no se mete generalmente en, eso, en esas industrias A menos que tenga alguien de su equipo que la conozca etc. Pero por lo claro. general Se mantiene en las cosas básicas que cualquier que cualquiera de nosotros puede entender.
0: Claro, Warren Buffett no tiene Bitcoin, por ejemplo. Exactamente. <risa> él no, no tiene que no tiene Bitcoin. No tiene, bueno, no tendrá nada de eso. Pues no, es un espacio que para él debe ser algo como, no sé, algo muy esotérico, pues, que, mira, estas vainas son, estos chamitos están jugando a esto, dejemos que jueguen con esto.
1: Es interesante porque la segunda vez que, que hice este evento con él, alguien preguntó, en esa época, en el 2013, esto fue en el año 2013, uh -huh. alguien, en ese momento Bitcoin estaba empezando a crecer, creo que en ese momento Bitcoin eh, se cambiaba por 200 dólares, 100 dólares, qué sé yo, no al punto que llegó en algunos años después. Y alguien hizo la pregunta de los cryptocurrencies, ¿no? ¿qué pensaba él? En esa época no era lo que es hoy en día. Y por supuesto te podrás emanar su respuesta. Exactamente volvió a la, a la misma respuesta que me dio a mí y a otras personas. Eh, acerca de las inversiones, de que uno solamente debe invertir en las cosas que uno entienda. Claro. Y, y él dice, este, en, una, en una de sus respuestas, eh, nos dijo, y, y creo que hay, en, en su libro también habla un poco de esto, que, que es como un partido de béisbol. Tú, tú tienes un, estás en un partido de béisbol, tienes el bate, ¿okay? te van a lanzar pelotas, el pitcher te va a lanzar pelotas. Uh -huh. ¿Qué es mejor? Tratar de pegar a todas las pelotas y hacer strike y... Perder el juego o esperar a la pelota correcta Y una vez que le pegues a esa pelota Porque sabes que te viene justo a la parte de Donde estás parado Darle con todo y botarla de parque Probablemente sea mejor esperar a la pelota, a la pelota correcta Entonces él dice que, no, que uno no se puede desesperar Uno tiene que más bien tratar de pensar Con, con la cabeza Y pues escoger algo en lo que te sientas cómodo Así. Y él dice, no todos pensamos igual A mí me, me, me gustaba la industria de la Coca-Cola Que es la industria de productos o, o, o McDonald's pero a ti te puede gustar la industria de carros a lo, mejor, a lo mejor esa es la área que a ti te interesa y sabes más de carros que yo y pues entonces invierte en esa área uh -huh. eh, a mí me gusta por la industria de IT ¿verdad? a lo mejor esa es una área que a mí me va mejor para invertir entonces ese modelo me pareció muy interesante porque yo siento que nosotros como latinos a veces nos precipitamos y tratamos de invertir en qué es lo que está de moda uh -huh. y pues a veces cometemos errores sí. él tiene una frase que me, me gusta mucho de
0: que va amarrada a eso del foco, que es una de estas técnicas, pues que haz una lista de las 30 cosas que tienes que hacer, las 30 cosas, tienes que, no sé, tienes que comprar el mercado, tienes que escribir un reporte, tienes que, sabes, tienes que sacar el, sacar la basura, tienes que hacer un montón de cosas en tu lista, las 30 cosas, de esa lista coges las 5 cosas top, las que hay que hacer ahora. Las otras 25, ignóralas. Ignóralas. No le pares bola a las primeras 5. O sea, ahí es eso como de que sácalos de tu cabeza. O sea, tienes... Como que me gusta mucho ese ejemplo que diste, de, que diste de la, del bate de béisbol de las pelotas. Que es como que discrimina el ruido. O sea, filtra el ruido y enfócate en las 5 vainas o en esta, la, una, la única cosa que puedes afectar, pues. Porque de pronto, sí, al terminar esa cosa que es la más difícil que tienes que hacer hoy, el resto del día es suave, tranquilo. Entonces, esa, esa técnica es algo que, que, que yo aplico mucho. Pues que cuando me levanto en la mañana, que estoy estresado, que no, tengo 100 vainas que hacer, yo escribo las 100 vainas, que en verdad son 10. Pero y la más difícil, la que tengo como que más fricción, me empujo a hacerla primero. O sea, y al hacerlo es como que, ah, eso era todo bien <risa> disfrutemos el resto del día
1: tal cual tal cual sí.
0: pero entonces qué, qué le preguntaste a, a Warren qué fue lo que
1: bueno fíjate eh, al ser venezolano obviamente en Venezuela la industria del petróleo es una industria eh, pues muy grande uh -huh. y pues me interesaba mucho saber de que en ese, en ese momento en esa época él tenía muchas inversiones en compañías de petróleo entonces yo mi mi pregunta fue tenía que ver mucho con el área de bueno en esa época salió Tesla estamos yéndose a la parte tecnológica uh -huh. Pues, ¿cuál es el futuro del petróleo? Y bueno, en, en, en esos temas, empezar las de estadísticas de que cuánto se usa en, en, en gasolina, cuánto se usa para los derivados del petróleo. Yo no soy ingeniero, obviamente no sé mucho de eso, pero obviamente lo investigué para tener una, pues una pregunta basada en muchos, muchos factores, lo cual fue lo que llevó a su respuesta. Sin embargo, una de las cosas que, entre sus respuestas que dijo, que me pareció muy interesante, es que, aunque lamentablemente... Eh, aunque lamentablemente el petróleo sea una industria que no es quizás la mejor para el ambiente, los derivados del petróleo se usan para, para, para casi todo. Uh -huh. Si tú te, si te, te pones a pensar,
2: uh -huh. o sea, en esta mesa...
0: aquí
1: tenemos la, la tapa de este libro, tenemos el, el... plástico, o sea, sí. hay muchos derivados del petróleo, entonces uh -huh. es una industria que así no se usa para la gasolina, si hay un Tesla, el día de mañana, el Tesla, los cauchos están hechos de goma, la goma tiene derivados del petróleo. Uh -huh. Entonces es una industria que, que va a existir mucho tiempo. Esa fue parte uh -huh. de, su, de su respuesta que me llamó mucho la atención, porque yo personalmente no, no sabía mucho de, de eso y, pues, y es interesante, es cierto o sea, es una industria que va a evolucionar pero es una industria que, que probablemente siga por muchos años ahora, que, que la parte de la gasolina que la parte de ciertos derivados logren mejorar y logren hacer otras mezclas que sean mejor para el ambiente ya eso es otro tema uh -huh. pero es una industria que en verdad eh, pues se necesita para muchas cosas un carro todavía tiene que tener cauchos uh -huh. todavía tiene que tener piezas de plástico entonces esa fue su respuesta y me pareció hasta el día de hoy me pareció una respuesta correcta las compañías de petróleo todavía siguen creciendo y aunque la parte de gasolina quizás sea una de las partes que está afectada por, por los cambios que hay ahorita en la industria de carros por ejemplo, pues hay otras áreas derivadas que están creciendo muchísimo entonces, eh, pues eh, me pareció interesante, me pareció interesante y yo personalmente nunca había pensado pues en, a esa escala ¿no? sí
0: y, y es, también es como esta un poquito de este no lo quiero llamar etnocentrismo, pues, pero el hecho de que en Estados Unidos como que tenemos un estándar de vida que tú quieres tener un carro, tú lo puedes comprar, pues, y ahora que ves a nivel global que países que se están desarrollando como China, que tienen esta clase media eh, que está creciendo así como que, no, bueno, ¿sabes que Tú no tienes derecho a tener carro, pero ¿por qué? Bueno, porque ustedes son 700 millones o sea, son dos Estados Unidos de clase media O sea, en China son 1.3, 1.4 billones Pero la clase media de ellos es el doble pues. Entonces son esas cosas que es como que ¿Por qué no? O sea, ¿Con qué autoridad tú le vas a decir a un país como que no, no te desarrolla? O sea, no, no puedes. O sea, son fuerzas mucho más grandes que tú Entonces son cosas que, que, que alguien a ese nivel pues las ve Es como que mira Okay, ¿inviertes en petróleo? Por los desgribuidos plásticos. Pero me da curiosidad saber, o sea, ¿qué, qué le preguntaste sobre Venezuela específicamente? O sea, ¿salió a la, a la luz el tema? O, ¿O fue más como que
1: por ladito? Honestamente, de tra traté de no, de no hacer una pregunta muy específica a Venezuela, eh, sobre todo porque en esa época, pues bueno, Venezuela estaba pasando por ciertos problemas eh, de, de diferentes, de, de la, del ámbito político. Uh -huh. eh, traté de hacer la pregunta más general. Sí. Eh, sin embargo, sabiendo que es una pregunta que en verdad afecta a Venezuela ¿no? porque Venezuela ah, es un país, como muchos sabrán que depende del petróleo
2: uh
1: -huh. entonces siempre me llamaba la atención, siempre dije bueno, este, como Venezuela es un país que no está diversificado en un futuro ¿qué, qué puede ser el futuro de Venezuela? y, y pues bueno este, honestamente siento que esa pregunta esa respuesta, me, de cierta forma me dio pues, pues una, un indicio de que no todo está perdido para Venezuela, quizás en un futuro el petróleo se use para otras cosas que a lo mejor hoy en día no existen Nah, ahora, si estamos hablando del ambiente, ya eso es otro tema, ¿no? ¿Cómo, sí. ¿cómo extra extraer el petróleo sin causar daño al ambiente? Uh -huh. Ya eso es otro tema. Pero de que el petróleo se va a usar para otras cosas, es probable. Es probable. No hay muchos recursos que, que puedan usarse a la cargas que se puso del petróleo. Los derivados que puedes sacar, las cosas que puedes hacer al día de hoy. Entonces, eh, eso, eso, eso fue básicamente lo que, lo que dije. Ahora si sí tengo otra, otras cosas que, que, otras preguntas que, que otras personas dijeron sí, específicamente sí. que te puedo decir que me parecieron dale, interesantes
0: dale que te, te dejaron por ahí
1: fíjate te tengo aquí una de las preguntas que, que yo bueno yo me llevo un librito uh -huh, dando uh -huh. notar las cosas que decía claro. para, para aprender claro eso fue una de las
0: que me sorprendió mucho porque nosotros nos conocimos hace como dos meses en un evento de Shep aquí y, y fue que me echaste el cuento de que no yo conocí a Warren Buffett en tal evento y yo como que coño venga al pote y me cuentas de lado. <risa> y me dijiste algo así como que chévere, Hugo. voy a buscar mis notas de la conversación con él. Y como que, ya, yeah, ¿tú tienes notas como que hace cuatro años cuando lo conociste? Pues, eso, me, eso me sorprendió. Eso
2: está...
1: yo, yo soy un poco, yo sé que soy parte de los millennials. Yo sé que tienes muchos seguidores que, que también están en esa área, pero yo, soy, yo me considero un poco old school. Igual uh -huh. que tú, tengo un librito, anoto todo. Si tú vas a mi casa, tengo cuadernos con notas de bachillerato hasta ahorita. Uh -huh. Todavía las mantengo. Y... y y, muy, y obviamente una, una reunión de este, de este nivel no la voy a votar ¿no? hay ciertas claro. cosas que tengo que votar con el tiempo pero claro. sí hay ciertas cosas que mantengo si sí. escucha, has escuchado Tim Ferriss Tim Ferriss no es un
0: okay. autor que eh, él es de New Jersey vivió aquí en San Francisco muchos años y él es experto como en, en productividad pues él es un él dice que él es un un walking experiment y el pana tiene anotado tendrá 40 años tiene anotado en, en todos los workouts que has hecho desde los 14 años. Los tiene anotado. ¡Wow! ¿Por, por, por, porque, porque es así, pues. Porque es así, pues. Tiene esa, tiene esa personalidad, pues. Claro, también hay que saber cuánto, cuánto de eso rayen lo compulsivo. Pero bueno, aquí no somos psicólogos. así
1: es que no, no sé. Sí, pero, pero fíjate que pues el ser humano tenemos la tendencia a veces a olvidarnos las cosas y uno no, piensa no, en el momento ah, yo me voy a acordar de esto mañana y no y si no lo notas a veces
0: se te olvida no, me pasa lo mismo porque la, tu cabeza no es para guardar las ideas o sea, es para tenerla pero es pésimo para la, la memoria o sea, creo que tú solo puedes tener cuatro cosas a la vez en la cabeza sí. eh, de cuatro a siete dependiendo lo que, los estudios que yo he visto o sea, y es así. como que nuestra memoria de corto plazo eso es lo máximo que puedes tener el resto se te olvida
1: y es así, y, y, y por mucho tiempo obviamente ya la tecnología ha avanzado mucho eh, con los teléfonos y eso, pero por mucho tiempo yo tenía un librito al lado de mi cama, y a veces me despertaba con una idea de algo y la escribía ahora yo con los celulares obviamente tengo mi, mi notepad y ahí escribo mi, mis ah. ideas ¿no? mis cosas, ¿no? pero, uh -huh. pero por mucho tiempo me gustaba escribir todo para tener mi, mi ideas claras, porque uno oh, sí, se lo olvida con el tiempo se lo olvida, la memoria te puede fallar y puedes tener eh, ideas que a lo uh -huh. mejor no son exactamente precisas a lo que, a lo que viste Exacto. entonces claro. bueno, siempre siempre me he mantenido con eso, pero pero bueno, una de las cosas que te quería mencionar eh, a raíz de esto, eh, no sé qué tanto a nivel de finanzas eh, pues tus seguidores sepan, así que lo voy a mantener lo más, lo más simple posible. Uh -huh. Pero básicamente, eh, Warren Buffett puso, hizo una apuesta. ¿okay? Y esto ya es una. En esa época estaba pasando, ya hoy en día ya pasó. Y te puedo decir más una vez qué fue, cuál fue la apuesta, quién ganó, quién perdió, ¿no? Que es lo interesante. Eh, hay una cosa en la industria de finanzas que se llama el SP 500, uh -huh. Standard Pulse 500, ¿ok? Es un índice, no sé cómo se dice index, un ¿no? índice, de ¿Un el, índice. Un índice. Un índice financiero que es el, la
0: media de las 500 compañías más grandes del mercado. Correcto, del, del mercado, ¿no? Del mercado,
1: exactamente. Sí. Entonces, ese índice básicamente con el tiempo va cambiando, hay uh -huh. compañías que se, se, se introducen, compañías que se van, dependiendo del tamaño ¿no? De que tengan. Pero cuando dices compañías más grandes, ¿es la que genera más, más revenue, más ganancias? Ese índice, si no me equivoco, tiene que ver con el valor de las acciones multiplicado por el precio, si no me equivoco.
0: Oh, okay, ok, ok. Entonces fue, métrica, okay.
1: Eso puede ser que a lo mejor haya una compañía que, que el precio bajó y a lo mejor sale de ese índice. pues son las compañías que tienen, tienen, tienen un, no sé exactamente cuáles son los, probablemente tenga varios, varios factores que tomen en consideración, pero básicamente es un índice muy seguido en la industria financiera. Claro. Entonces, eh, pues con el tiempo, como te digo, compañías van creciendo, etc. Y a través de esos factores pueden a, añadirse o salirse. Entonces, él en el año 2012, eh, perdón, en el año 2008, durante la recesión de los Estados Unidos, uh -huh. él hizo una apuesta. Fíjate, en la parte financiera hay, hay unos, unos fondos, ¿verdad? Que se llaman hedge funds, así no sé si lo has escuchado. Uh -huh. Los hedge funds son básicamente, pueden ser compañías privadas, etcétera, que pues, reúnen dinero de mucha gente con mucho dinero, pues invierten en ciertas cosas, ¿no? Y en teoría tienen mejores retornos que el, las inversiones normales. Uh -huh. Pues en el 2008 hizo una apuesta en contra de, de los hedge funds y dijo de que el S&P 500 Index, y, en 10 años, el promedio de esas ganancias por año iba a ser superior al promedio de, de un, en este caso era como una, un colectivo de, de hedge funds en los Estados Unidos, es decir, le estaba diciendo que el promedio del mercado en general durante 10 años iba a ser mejor que, que, lo, que personas que tienen acceso a mucho dinero y a mucha información por supuesto que en el año 2008 te podrás imaginar la gente burlándose pensando bueno, quién va a saber sí. este señor, los hedge funds, todo el mundo sabe que hace muchísimo dinero sí, cállate
0: loco viejito, tómate tu Coca-Cola de Chevy, <risa> quédate tranquilo
1: sí, sí. por supuesto, ya, ya tiene mucho, mucho, mucha edad, a lo mejor ya se, se le olvidó qué es lo que es invertir uh -huh. pues las críticas que vieron cuando, yo me, cuando nosotros tuvimos la reunión en el 2012 y en el 2013, estudiantes que fueron a, esa, a ese evento hicieron esa pregunta, como que te arrepientas de haber hecho esa decisión, este, en el año 2012 creo que iba... Lo, 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 pues le, le dije... Bueno, porque... Es un viejo billonario, eso no se arrepiente de nada, vale, eso, eso duerme mejor que tú y yo. Y no, Pues bueno, lo cómico de, de esa situación fue que pues en ese momento no se sabía si iba a ganar o iba a perder, porque eso fue en el 2008 y para que pasaran 10 años iba a ser el 2018, ¿ok? En ese momento no se sabía y, pues, y él seguía defendiendo su idea. él decía, mm -hmm. si tú ves la... Pues él se basaba en muchas cosas, pues obviamente en su experiencia. Y bueno, este, yo siempre me quedé con esa duda. Siempre dije, bueno, quiero que ya que sea el 2018 para ver quién gana, etc. Pues bueno, efectivamente, año 2018, abro las noticias, primer artículo que veo en... en no sé, me acuerdo si fue CNBC o CNN. Eh, Warren Buffett gana apuesta de 10 años contra los hedge funds. <risa> o sea, es una cosa que yo digo, o sea, este señor, cómo, ¿cómo puede ser que sea posible que haya hecho una apuesta con personas con, con tanta capacidad y haya ganado? Y no solamente ganó, traje aquí los números para que, lo, para que lo, la gente lo sepa, ya esto es información obviamente que podemos seguir en, en Google, pero... O en Bing también. O en, o en Bing en, sí, sí, sí de... pana pan, el... <risa> <risa> eh, Pero fíjate que durante el año, la, entre el año 2008 y el año 2017, el S&P 500 devolvió en promedio 8.5% por año uh -huh. estamos hablando que esto es anualizando el promedio de las ganancias durante un año uh -huh. pero quitándole los costos que te pueda costar teniendo, eh, administrando el fondo sí. todos estos fondos siempre tienen un costo asociado que es de comprar y vender 0.01% o sea, por eso es que cuando uno está invirtiendo uno busca los fondos que tengan el menor eh, coste de, por transacción correcto, o sea, sí. correcto. y los hedge funds, en promedio, entre los cinco, porque él comité contra cinco en esa, en esa apuesta que él hizo. Uh -huh. eh, tengo también el nombre de la persona, el, el manager de esos hedge funds, se llamaba Ted, se llama Ted Sates. Eh, en promedio, cuando le sumas los 10 años, haces el promedio por año y le quitas también los costos, porque acuérdate que los hedge funds, obviamente el costo es mayor, porque tienes a una persona administrando activamente esos, esos, esos fondos. Claro. Y, y para pintarle
0: la imagen a la gente, es una persona tipo Leonardo DiCaprio en Wolf of Wall Street... Una no de estas gente que te cobra, sí, yo solamente te cobro 5% de comisión, y la comisión son 20 millones de dólares, pues. De la... Pero como tú eres una persona multi-ultramillonaria, lo pagas tranquilo, pues, porque no es... Y es un hedge fund, ¿no? O sea, son varias personas, son cientos de personas. Correcto. Entonces, eh, ahí donde está el negocio, pues, porque el otro, de pronto te genera menos ganancias, pero... O sea, te cuesta, es la diferencia del coste. Pues. Pero es esa imagen. Es pues. una persona tipo Wolf of Wall Street, así, un hustler de Wall Street. Esa clase de personas. Pues.
1: Y bueno, y para, para, para responderte a la pregunta, eh, pues en esa apuesta los X-Fans tuvieron el 3% de retorno. Coño, o sea, 8.5 a 3%. A 3%. A 3%. ¿Qué te parece? y, y, y Estamos hablando de que cuando él hizo la apuesta en 2008 se burlaban de él. sí Estamos hablando de que los retornos según sus predicciones fueron el doble, más del doble de lo que tuvieron los hedge funds que son en teoría los mejores financiistas del mundo que tienen acceso a la mejor información del mundo. Uh -huh. Pues fíjate, yo quedé impactado a través sí, de esas estadísticas, sí. pues me, me empecé a leer libros de él, este, uh -huh. empecé a investigar más de, de, su, de, su, pues de sus valores claro. y, y cada vez sigo, soy más crey, fiel creyente de, 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 de una de las respuestas que nos dio que fue y siempre invertir en las cosas que tú conozcas y, y, y ese ejemplo que te di del béisbol Hay que aplicarlo también a la vida si, Esperar siempre el momento indicado No todo es tratar de batear y ver a qué le das Tienes que esperar exactamente por esa pelota Que es la que le vas a pegar y vas a hacer el home run claro. Obviamente aplica a ciertos escenarios Pero por lo general en la parte de inversión Uno no se puede No puedes pensar en lo que el mercado está pensando No puedes invertir en lo que hoy en día es una moda Tienes que pensar más con la cabeza Y más claro, en cosas sí. que tú entiendas
0: claro. Oye, excelente, eso, eso es... Sí, o sea, porque yo veo mucho eso con la gente que está haciendo esa transición de estudiante a profesional, que gente que se desespera un poquito y no, Hugo, voy a mandar 120 aplicaciones hoy. como okay, que ya va, pero ¿aplicaciones a dónde? ¿Con qué? ¿Con quién? Y no, esto que es un trabajo de ventas, esto que es un trabajo de ingeniero, esto que es un trabajo de marketing. chamo, ¿qué quieres hacer tú? Bueno, yo quiero hacer ventas aplica 120 de ventas, o sea, sabes, como que no es, o sea, cálmate, respira y haz un plan, o sea, porque, o sea, como que siento que hay muchas ganas como que, y no sé si es algo como que impaciente, ¿no? Que cuando uno es más joven, uno es más impaciente, y es como que necesito que tengo que estar haciendo algo, necesito que las ruedas giren, aunque no esté yendo a ningún lado, y toma mucha energía y como... Eh, temple, echar un paso para atrás y hacerse cuenta de que ya va, deja de girar, o sea, ¿para dónde es que, apunta a donde es que quieres ir. Entonces me encanta ese pensamiento de Buffett Completamente de, de acuerdo de, con de, eso. De, de,
1: de, de esperar, la, esperar la bola que es. No es la cantidad, sino la calidad. La calidad. Sí, sí, siempre, 20, siempre. Tal cual. Y, y de verdad que, bueno, como no te digo, eso, si, si hay algo que logré sacar de esa, de esa experiencia, pues ha sido esa forma de ver la vida. Porque eso no nada más aplica a, venta a las inversiones, aplica a todo. Sí, sí, aplica a todo. Aplicaciones de trabajo, uh -huh. eh, etc. Uno tiene que a veces pensar un poco más qué es lo que uno en verdad quiere, cuáles son tus valores, qué es lo que te, te apasiona y puedes tratar de ir por eso. Puedes, en vez de gastar 100 horas, como tú dices, aplicando a 100, a 100 diferentes cosas, puedes tardar a, 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 a 100 horas aplicando 4 que en verdad te gusten y a lo mejor la calidad claro. de esa aplicación va a ser mejor. O ni siquiera aplicar, o sea,
0: puedes esperar gastar 2 horas investigando. ¿Quién conozco yo de esa empresa en LinkedIn y quién puede invitar a tomarme un café? Y so. que me digan, oye, ¿esta empresa de qué va? O sea, ¿cómo, ¿Cómo te gusta? Qué, ¿Dónde hay la oportunidad? Y me ha pasado que yo, a veces yo, ah, de curiosidad, déjame, voy a aplicar este trabajo. Y me tomo un café con un amigo de otra empresa y me dice, Hugo, no apliques esa vaina, la gente dura ahí seis meses. Por eso es que siempre te están llamando para que te vengas a esta división, porque ahí la gente dura seis meses y tiene un turnover gigantesco. Exactamente. Pero uno no sabe esas cosas si uno vive como que así, solamente viendo el email y ya. O sea, uno hace esas cosas cuando uno sale a la calle y hablas con alguien, pues, o sea, con alguien que esté adentro. Exactamente. Es, la, es el, el poder de las conexiones ahí que, que uno tiene, que uno genera, pues, de cierta manera. ¿Qué más te, te contó Warren?
1: Bueno, fíjate, eh, honestamente, eh, como te digo, las preguntas fueron más a nivel financiero, ¿no? De no ¿Cuál claro. es su estrategia? Es lo, que sea, es lo que se conoce como un value investor, ¿no? Entonces, quizás, eh, para no para hacerlo muy largo, no sé si a tu audiencia quizás le guste tanto esa parte, podemos hablar más? Hablar un poquito pero, de eso,
0: pero tranquilo. Pero,
1: un... pero bueno, sí, o sea, eh, básicamente, eh, como te digo, para, para mí lo, lo, lo esencial de cuando tú estudias la vida de Warren Buffett okay, de cómo llegó aquí a ser quien era eh, te das cuenta de ciertos de ciertos patrones, eh, decisiones. patrones, de ciertas cosas que hizo durante su vida pues que lo llevó a ser la persona que es hoy y, y una de las cosas que me llama la atención, que también te, ahorita te voy a decir el contexto de esto que estoy diciendo, él es que es una persona muy buena con los números mm. es una persona que él se acuerda exactamente cuáles fueron sus retornos de inversiones que tuvo hace 20 años él se acuerda de una o sea, una persona que ya es mayor, una persona que no sé debe tener ya 80 años o no. y él lo ve más como un pasatiempo que como un trabajo, que ¿Okay? él nunca habla de él lo, él lo ve como él lo ve divertido, él nunca se fija en el dinero como si fuera dinero, él lo ve más que todo como un juego.
0: Sí, está acumulando puntos, pues. De la...
1: Exactamente. Entonces, pues básicamente, pues bueno, muchos estudiantes hablaron, preguntaron de, de si él se dieron consejos al mismo, él mismo o sea, si fue, podía viajar en el tiempo. No, eh, 30 años más atrás, ¿qué consejo no, se daría?
0: Compra acciones en Apple. <risa> esa, esa, esa es la clásica. Eso lo quería yo.
2: Bueno,
0: no. o a sea, los 30 años yo tenía 4 años, así que no,
1: no, no
0: sabía ni qué era
2: Apple.
1: <risa> y bueno, este, salieron muchas, muchas preguntas de ese estilo y, y, y sabemos algo muy interesante que te, que te quería comentar. Porque yo sé que, que, que tu, en tu background tu, te gusta mucho también lo que es el public speaking. Uh -huh. Y, y él una de las cosas que recomendó, y esto él creo que también lo, nom lo nombró en su libro, y creo que también ha hecho entrevistas de esto, si no me equivoco, eh, cuando él era joven, él le costaba mucho hablar con las personas, le costaba mucho hablar en, en público, le daba miedo, uh -huh. y es interesante porque fíjate que él, entre uno de los consejos que él se dio, o sea, digo, si yo pudiera en el tiempo, ¿qué me diría? Dijo que una de las mejores cosas que le pasó en su vida fue tomar una clase de public speaking, uh -huh. y, él, y él piensa que si él hubiera hecho, hecho eso, desde high school a lo mejor creo que lo hizo un poquito después no pues a lo mejor su vida pudo haber sido incluso mejor mm. entonces este pues lo interesante lo interesante de eso es de que el consejo que él se da a él mismo tiene que ver con soft skills no Exacto. no, no se da un consejo de bueno mira invierte en compañía. compañero no, no su consejo fue le hubiese gustado quitarle el miedo del public speaking desde que tenía 11 años y no a los 18 o a la edad que lo hizo, que fue ya un poco después en su, en su vida uh -huh. y dijo que ha sido una de las mejores clases que él ha tomado en su vida y que más le, ense que más le ha enseñado a desenvolverse en, en, la, en la vida Excelente. Y,
0: y yo me acuerdo, claro, o sea, del, el profesor Matthew Abrahams de Stanford ese fue el, el que me ayudó a llevarlo de un talento bruto a decirte como que no, 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 ya va hay unas técnicas hay una manera de formatear una charla o sea, y sí, no, yo, yo me acuerdo clarito y, y oye, me encanta eso me encanta eso, que a ese nivel también lo reconozcan porque tú puedes tener la mejor idea en la cabeza, pero pues si tú no lo puedes expresar, Exactamente. de qué vale si tú no puedes influenciar, convencer a alguien o sea no, no, no vas a lograr lo que lo quieras la pregunta seria ¿cómo es que tú no eres ingeniero pero eres experto en ciberseguridad. ¿Cómo es esa vaina? Explícame cómo es que un, una persona que no es ingeniero puede ser experto en seguridad informática y trabajar en Deloitte, en la consultora más grande del mundo. ¿Cómo, ¿Cómo es eso?
1: Yo te voy a decir mi secreto y te voy a decir el secreto de probablemente de muchas personas en el mundo que han logrado muchas cosas buenas en muchas áreas. Uh -huh. la, es una sola palabra y es muy sencilla. Curiosidad. Uh -huh. Esa es la palabra. Y, y te voy a decir algo. Yo pienso que uno no importa lo que uno estudia en la universidad, hay gente que le gusta la ingeniería, hay gente que le gusta la parte financiera. La curiosidad es algo que te puede llevar a campos que a lo mejor nunca te, en tu vida imaginaste. Y, y la universidad te da ciertos talentos, pero al final del día es qué es, qué es lo que a ti te gusta. Si a ti te gusta leer de fútbol, si a ti te gusta leer de, pues de, de algo. Pues te, puedes, puedes tener hasta un... No te van a un, un degree físico, no te van a decir, mira, que tienes un, un título por, por, por esto, pero... Puedes llegar a ser un experto en un área que a lo mejor jamás imaginaste. Entonces a mí desde pequeño siempre me gustaba la parte de tecnología. Siempre me gustaba, pues más, más que todo aprender de cómo funcionaban las cosas. Mm -hmm. Veía el internet y yo decía, pero wow, ¿cómo, cómo funcionan las computadoras, cómo se conectan. O sea, me daba mucho de atención. Pero, ¿qué pasó? Cuando yo me vine a Estados Unidos, eh, mi universidad no, no era una de las mejores en la parte tecnológica. Era, era más que todo influenciada por la parte de finanzas. Sí. Te hablaban de Wall Street, te hablaban de los bancos, de... Te vendían ese, ese, ese sueño.
2: Claro.
1: Entonces, claro, yo crecí mis primeros dos años en la universidad codiado de gente que pues lo que hablaban era de finanzas. Entonces, de cierta forma fui influenciado en, en un área que a lo mejor no era la mía. Uh -huh. Entonces, no era mi, 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 lo que a mí me gustaba. Claro. Y pues decidí graduarme en finanzas, pero mi segundo año de carrera decidí tomar la decisión de explorar la parte de tecnología. Porque yo sabía de que a lo mejor no era lo que iba a hacer, pero me gustaba, me apasionaba. Entonces saqué dos carreras, saqué una carrera en tecnología y una carrera en finanzas. ¿Qué pasó? Hice una pasantía en un banco en Nueva York, porque me habían vendido la, los bancos como los bancos, después de hacer mucho eh, uh -huh. dinero a largo plazo, etcétera, etcétera. Y pues me di cuenta que no era lo mío, me di cuenta de que pues, la finanza tiene sus beneficios, es importante saber de finanzas, porque uh -huh. la finanza te sirve para todo pero a nivel personal no es lo que me llenaba, no es lo que me apasionaba, no es lo que me, me daba curiosidad, no me daba curiosidad leerme los estados financieros a lo mejor de una compañía, me da más curiosidad saber de, de algo que tener relacionado con la tecnología.
0: Claro. entonces hay, hay gente que hace eso, hay gente que por diversión se leen el 10K de una compañía, exactamente. Y, y de hecho, y, y bueno, y ahorita estamos grabando esto, el podcast es inmortal, a la gente no le importa qué fecha es hoy, pero los, los earnings eh, los dan mañana, y hay panas que en los chats ahorita en los emails, threads ahí preguntándose cuánto va a ser el bono ¿eh? porque la gente está pendiente de eso pues tienes que entender de dónde viene tu plata pues.
1: exactamente, no, y es importante a mí es importante saber mucho de eso pero, pero como te digo para mí más importante es seguir tu pasión ¿Sí? seguir lo que te guste y para mí mi pasión siempre sí fue tecnología no, no lo supe hasta un poco después de, de que obviamente pasé por la pasantía pero bueno, me gradué y, y pues nada, me di cuenta que esa era mi pasión, entonces logré conseguir un trabajo con una compañía que se llama Deloitte,
2: uh
1: -huh. o Deloitte, como le dicen acá, y, y bueno, dentro de esa compañía, eh, pues tiene una influencia muy grande en la parte de consultoría de seguridad cibernética, uh -huh. que siempre me llamó la atención, siempre me, me interesaba mucho saber cómo funcionaba la, la parte de seguridad, este, siento que más y más eh, confiamos en la tecnología para hacer diferentes cosas en el día, tenemos compañías como Uber, ¿vale? que te llevan a diferentes sitios. Pues me llamaba la atención. Dije, bueno, este es un área que está creciendo. ¿Qué, qué, qué hay aquí? Y así, y así terminé en Eloy. Fue más que todo por, por curiosidad. Tratar de tener un área que sentía que era mi pasión, pero no me sentía cómodo. Y, y bueno, dentro de Eloy, eh, de, de, dentro de Cyber Security, estoy en la parte de estrategia. Este, la parte de estrategia básicamente lidia de cómo las compañías este, tienen que tomar decisiones. Como ustedes saben, las compañías tienen un presupuesto limitado. Les dan X cantidad de dinero al año. Y bueno, tienen que tomar decisiones. No pueden obviamente usar todo ese dinero para, para una cosa. Tienen que ver qué es lo que les, les conviene e invertirlo. Claro. Entonces, esa parte es a lo, lo que yo me dedico. Cómo, cómo ayudar a, los, a, los, a las compañías a, a tomar decisiones en cuáles son las mejores inversiones y cómo hacerlas. Mm
0: -hmm. Excelente. Pero... Ok, está este, está este fondo de, de dinero, de capital o de, o de assets. Pues, o sea, porque tienes edificios, tienes carros, tienes, tienes todo. Tú das tus recomendaciones, o sea, la junta directiva. Eh, mira, esto es lo que yo creo que se puede hacer alineado a las prioridades que tú tienes para este año. ¿Cómo lidias tú con las las influencias que vienen desde abajo. O sea, porque de la misma manera que hay cuatro personas en la junta directiva que están alineadas, hay 35 directores que no necesariamente, o sea, que están peleando de que mira, lo más importante es los carros que se manejan solos porque es el futuro, tal vaina, y el otro está no, lo más importante es el data center que se está cayendo. No, lo más importante es reclutar talento nuevo porque la gente se está retirando. O sea, ¿cómo, cómo lidias tú con eso?
1: Fíjate, es interesante. Eh, obviamente hay muchas estrategias que uno puede seguir dependiendo de la industria, dependiendo de la compañía, pero hay, hay varias formas de hacerlo. ¿okay? Eh, hay una, una forma que mucha gente sigue es lo que llaman el top-down approach. ¿no? Uh -huh. Puedes agarrar ver factores macroeconómicos uh -huh. y decir, mira, estas son las cosas que están pasando en la economía, por factores macroeconómicos, las decisiones que deberíamos tomar deberían ser en este rango. Uh -huh. Y hay, otra, hay otro método que se llama el bottom-up approach, que es básicamente hablar, ver, ver las partes de, de la compañía, cómo está la compañía financieramente, eh, ver qué, qué departamento les va mejor que otros, etc. Y desde ese punto de vista, pues tomar decisiones estratégicas para la compañía. Ahora, ¿qué es lo que yo personalmente hago cuando yo hago mis análisis con, con mis clientes, etc.? Yo hago una, una, una combinación entre ambas. Yo hago un top-down y un bottom-up y trato, en lo que más se pueda, obviamente, uh -huh. llegar a una especie de balance entre lo que es importante a nivel macroeconómico o a nivel de la, de la industria en la que esté esa compañía y lo que es importante a nivel de la compañía. ¿Por Porque nunca, nunca va a ser perfecto, nunca va a ser que bueno llegue a este análisis basado en uh -huh. algo. Siempre va a haber una especie de, de compromiso pero es importante verlo desde ambos, desde ambos puntos de vista. Claro, porque,
0: porque si te quedas, te quedas ahí parado esperando tener toda la data, nunca vas a hacer nada. O sea, vas a estar siempre amarrado con el miedo, así de que... Sí. O sea, obviamente. O sea, no, no, no te tires al agua sí. sin ver, conchale, que hay dos metros que no te vas a dar con unas piedras, ¿no? Más o menos, pues. O sea, porque... Pero sí, eso es clave. O sea, porque imagínate si uno como individuo le pasa. Que a veces tú estás haciendo... Tienes que tomar una decisión fuerte... Comprar un carro, comprar una casa y lo dudas porque no tienes toda la data. Imagínate una organización con cientos de personas, con cientos de prioridades. chamo con... mi respeto, eso es, no, no es fácil. Es
1: fácil decirlo, <risa> difícil hacerlo. Sí, sí bueno, muchas y, cosas en la vida. ¿no? Y bueno, y, y una cosa quería decir, quería aclarar, eh, que esto ya lo debes saber tú, no sé si lo habrás cuya uh -huh. en uno de tus otros podcasts. Es de que pues, durante mucho tiempo el commodity más importante del mundo era el petróleo.
2: Uh -huh. ¿okay?
1: Y vendía el commodity más importante del mundo es la data. Entonces, pues toda, esta, toda la parte de seguridad cibernética tiene que ver con data. Sí. Y pues se ha convertido en una industria muy importante. Muy importante a nivel mundial. Porque todas las decisiones que las compañías toman están basadas en data. Y si tú no sabes cómo manejar esa data, qué decisiones tienes que tomar, qué estrategia a, nivel, a largo plazo puedes tomar... Puede ser la diferencia entre tu compañía siendo exitosa o, o ir a la bancarrota. Es muy importante saber cómo manejas esa, esa, esa parte. Y para hacerte un resumen bien, bien eh, high level, eh, son tres áreas. Uh -huh. La parte de, de confi eh, conf confidencialidad no sé sí, sí. O sea, que no sepan tus datos personales. porque están te han protegido? Exactamente. La parte de integridad de esa data, porque a lo mejor puedes tener información o data que pues, no, está, no es íntegra. Pues, puedes tener una data que a lo mejor A es igual a 1 en esta, en esta database y a lo mejor tienes en esta database A es igual a 2. Entonces la, la integridad no está, no está bien en tu compañía. Eh, Te puedo dar un ejemplo.
0: Eh, me saqué una tarjeta de crédito con Chase y es la segunda que me saco con ellos. Y algo llené mal en la planilla y me meto en mi cuenta de Chase y solo sale una tarjeta. Y de repente me llega un correo que active su cuenta de Chase. Los tipos abrieron dos cuentas diferentes. Pues yo solo tengo un solo social. Pero abrieron uno como castellano y el otro como castellano. Entonces es como que, ¿qué es esto? O sea, es una data que no está íntegra, pues. O sea, porque Perfecto. se supone que una persona, un registro, un nombre. Entonces, cúchale, o sea que... O que formar un rollo
1: Claramente no tienen seguridad cibernética y estrategia en, en sus planes. Pero sí. Es
0: igual. Bueno, así que Chase, y... llamen al pana Diego y se si lo
1: resuelve. <ríe> o sea. Pero imagínate el costo asociado con eso, ¿verdad? Tú, una persona o un sistema en Chase que tuvo que procesar tu aplicación como una aplicación nueva, ahora hay dos records tuyos, ahora tienen que llamar, tienen que unir esos dos records. Obviamente hay un costo asociado con eso, entonces no es, no es lo ideal y no es lo óptimo para esa compañía claro entonces confidencialidad integridad y hay una parte más que es la parte de en inglés se llama availability que es como decir disponibilidad disponibilidad, disponibilidad.
2: disponibilidad.
1: esas tres áreas es en lo que se basa seguridad cibernética okay. cómo proteger tu data de que no la vean otras personas cómo asegurarte de que tu data esté íntegra y sea correcta uh -huh. en la que no venga una persona y de repente la cambie y entonces tenga un valor que no sea el correcto y la tercera es cómo asegurarte de que tu data esté disponible ¿verdad? cuando la necesites Claro, okay. claro, porque te puedes tener tu data segura, confidencial,
0: porque está atrapada en un cofre y está íntegra porque la revisaste, pero la, la metiste en un búnker por allá en Iowa,
2: no, no está disponible,
1: o puedes tener un, un, un ciberataque que te hace un ransomware que pasó, mucho, pasó por mucho tiempo y agarraban entonces agarraban tu computadora, te la encriptaban y te decían Tienes tu información en tu computadora y tú la tienes, ¿verdad? Pero no te va a dar la llave de, 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 para que la puedas encriptar si no me pagas tanto en bitcoins. ¿no? Entonces la disponibilidad no la tienes. Fue un ataque cibernético. Te claro. quitaron esa tercera rama que te estoy diciendo de disponibilidad y ya no puedes usar tu data. Ya básicamente la, la pierdes. Exacto. Entonces, en eso se basa la seguridad cibernética. ¿Cómo asegurarte de que tengas una estrategia, que tengas controles, procesos, en esas tres, en esas tres áreas?
0: Excelente. Y si yo soy, suponte... Eh, con mucha gente que escucha esto si yo soy, estoy estudiando estoy estudiando mi pregrado estoy eh, o soy un profesional joven, o sea, ya tengo una carrera que si, sí, en, en un banco en una escuela, tengo un, ya una carrera y me quiero meter a este mundo de ciberseguridad, o sea, como que, ¿por dónde empiezo? o sea, como que, ¿qué recursos busco? o sea, ¿por dónde empezarías tú si tuviese que
1: empezar de nuevo? es muy interesante, este yo diría que el primer paso siempre es hablar con alguien que lo haga porque vas a tener diferentes experiencias de diferentes personas. El, el mundo de la seguridad la ética es un mundo muy grande, en la cual hay ramas que hoy en día se están creando, Okay. Hablé de esas tres áreas, pero esas tres áreas obviamente se dividen en otras áreas y claro. en, otras, y en, otras, y en una, una rama mucho más grande, ¿no? Y
0: habrá gente que hace solamente confidencialidad para el vertical de energía. Y habrá gente que hace integridad solamente para... Aerolíneas Exactamente O sea, como que
1: Y te voy a dar un ejemplo Te voy a decir Porque es muy, porque es muy Importante que hables Con alguien que, que quizás Tenga un poquito Tu background Porque, por ejemplo En la parte de confidencialidad Está la parte de privacidad ¿Ok? La parte de privacidad Tiene que ver mucho Con las leyes De los países ¿Verdad? Los países tienen leyes Por ejemplo, Europa Tiene leyes muy fuertes En la parte de privacidad De tu información uh -huh. Entonces Hay personas que son abogados Que se vienen a la parte De seguridad cibernética Relacionada a la parte De privacidad Cómo proteger la data De privacidad O sea, que tu privacidad se mantenga de acuerdo a esas leyes entonces tú, en verdad no importa de, de cuál es tu background si eres un abogado o si a lo mejor eres una persona que viene de, de la industria uh -huh. de la banquera lo que importa es saber qué es lo que te gusta y cómo puedes aplicar eso en la parte de seguridad cibernética, porque siempre hay campo para todo
2: claro.
1: hay una parte muy importante ahorita hoy en día que está pasando a lo mejor debes saber de esto uh -huh. eh, de hecho venía hablando en el Uber con, con una, un muchacho que es abogado que le gusta la parte de ti y se lo comenté y no sabía y me dijo wow qué increíble esto es una parte que es que las compañías hoy en día están teniendo muchos contratos, ¿ok? Uh -huh. eh, tienes contratos con terceras partes, etc. Uh
2: -huh.
1: Y se ha hecho muy difícil manejar formatos de contratos que sean escalables, ¿ok? Puedes tener un contrato con el cliente A que está en, en una compañía que hace marketing y puedes tener un contrato, con, un contrato con el cliente B que está en una compañía que hace, vamos a decir, pesca, pesca uh -huh. Sí. Y obviamente van a ser diferentes. Uh -huh pero estamos hablando de compañías que son muy grandes, tienen millones de contratos. ¿Cómo haces para, para asegurarte de que las cláusulas, de que la, la información no sea incorrecta? Entonces hay un en área de seguridad cibernética hoy en día que se llama Artificial Intelligence, que se encarga de crear logaritmos, algoritmos, uh -huh. para ver qué es lo que se tiene que usar y poder analizar esos contratos basado en, esa, en esos logaritmos. Pues, esos uh -huh. uh
2: -huh.
1: Y bueno, como te quiero decir, lo que te quiero decir para responder tu pregunta es que hay muchísimas áreas y el primer paso sería hablar con alguien para más o menos guiarte en qué área podrías caer de acuerdo a tu banco. Claro, porque te, pues, si te quieres vivir por eh, confidencialidad, eh,
0: de pronto el camino es mucho, difer mucho más diferente para, para alguien que se quiere ir para disponibilidad. exacto O sea, de pronto una persona que, que, que sí si sea ingeniero, que tenga un background en networking, cosas así, de pronto disponibilidad... ¿Cómo hacemos para que las redes, la topología sean más rápida o cosas así? De pronto tiene más sentido. Eh, hay otra área que no sé dónde caería, pero me acabo de acordar que es que tengo muchos amigos que trabajan en eso, eh, en Twitter, en Facebook, en, que es la parte de trust and safety, que mm -hmm. es la parte de eh, confiabilidad y, y, y seguranza. Pues, de, que cómo sé yo que la información que estoy viendo es cierta y es segura y está cumpliendo las leyes del país. O sea, ¿por porque a veces la gente reporta algo porque ven como que, oye, esta persona está amenazando a esta otra persona en la plataforma, eh, hay que investigarlo. Entonces son, son cosas que con esta tecnología de, de consumo, que, que todo el mundo está en una red social, eh, bueno, menos Warren Buffett, porque no tengo esa vaina, estoy muy ocupado tomando Coca-Cola y Cherry, <risa> eh, pero sí, son, son carreras. O sea, y, eso, y, te, y de hecho, justamente ella es abogada, capítulo 43. De, de fiscal a Twitter, la chama era fiscal en Caracas, de, de, del, del municipio, y le tocaba, ¿qué haces tú, chama? No, yo meto preso narcotraficante, y trabaja en Twitter, y hace eso, trabaja en la parte de confiabilidad, ¿sabe? que
1: cuando reportan algo, un tuit o algo, el equipo de ella es el que ve esas cosas. Muy interesante, sí. muy interesante, y, y obviamente la parte legal es un ejemplo, pero por ejemplo, tengo una, una amiga, muy buena amiga, que le gusta la parte de comunicación, uh -huh. y... Y me dijo, un día me dijo, bueno, a mí me interesa mucho la parte de seguridad cibernética. ¿Cómo puedo yo combinar comunicación con seguridad cibernética? En este momento te digo esto y te dirás, wow, ¿qué tiene que ver con comunicación con seguridad cibernética? Pero hay un área. Este, básicamente dentro del área de integridad y disponibilidad hay una cosa que se llama incident response. ¿okay? Que cuando bien. hay un incidente, tú tienes que crear mecanismos de comunicación en las compañías para que ese incidente pueda ser, se pueda mover de diferentes departamentos y llegue a la persona correcta. Uh -huh. Entonces tienes que crear formatos de mensajes, tienes que hacer especies de redes internas, etc. Y en esa área busca gente que tenga comunicación, que sepan exactamente cómo manejar ese tipo de formato, ese tipo de mensaje, etc. Y exactamente es el perfil que buscan. Uh -huh. Entonces cuando, tú, cuando te hablan de seguridad cibernética no todo, no todo es un hacker que se mete en tu computadora y te, te quiere hackear. Eso por supuesto es un área también que, que podemos hablar, sí. pero es muy amplio. Pues, pues, tenemos abogados tenemos gente que hace comunicación tenemos ingenieros tenemos gente que hace matemática que hacen artificial intelligence claro. es muy amplio y es muy interesante toca, toca todos los temas de tecnología
0: y, y yo creo y, y corrígeme si me equivoco yo creo que una persona como tú que tiene esa, ese background en, en finanzas y ese interés que se nota que te gusta finanzas eh, es lo que te hace una persona tan valiosa al sentarte con alguien que está C-level C-suite que tiene que ver esa parte de la empresa. O sea, que no solamente, mira, ¿qué hacemos con estos 10 millones de usuarios y sus registros? Sino también, ¿cómo es que nos afecta financieramente si le pasa algo a esos 10 millones de
1: usuarios? Exactamente. Y eso fue, es muy interesante ese punto que, que dijiste, porque eso fue lo que yo vi cuando me, me metí en el área de seguridad cibernética. ¿Cómo puedo unir la parte de tecnología con la parte de finanzas y hacer algo que me guste, que tenga ambas, que tenga ambas cosas? Y descubrí que en la parte de estrategia, muchas veces, cuando ayudan a las compañías a tomar decisiones, tienen dos factores. Tienen el factor financiero, cuánto me va a costar, cuánto me voy a ahorrar, y tienen el factor tecnológico, que necesito a nivel tecnológico para poder tomar esta decisión. Entonces, eh, exactamente es la, la ventaja, que, o lo que yo vi que me llamó la atención de, de esa área. Podía básicamente ser ambas. O tienes el caso de compañías que son hackeadas, y que tienen que saber cuánto, cuál es el impacto financiero. También hay una industria dedicada a eso, que se dedica a analizar cuál es el impacto de Chipotle, por ejemplo, uh -huh. que ya no hace mucho, cuánto dinero perdieron.
0: Experian, eh, ahorita, hace dos semanas. Sí. ¿Sí?
1: Entonces es muy, muy interesante, muy interesante y de verdad que eh, las personas que están en STEM field generalmente piensan en programación y diferentes cosas que son eh, lo básico, pero yo les recomiendo a todos tus tu oyentes que le, le echo un ojito a, a la parte de cirugía ética Ajá. y de verdad que me pongo la orden si alguien quiere escribir va, buenísimo ponemos, ponemos tu LinkedIn en, en las notas del show <risa> buenísimo oye muchas gracias oye
0: excelente gracias por, por, por tu tiempo ser tan generoso y darnos el masterclass de, de esto eh, oye excelente eh, algo más que te gustaría cubrir algo más de lo que hablamos hablamos de Warren Buffett de la experiencia de estudiar acá en Estados Unidos hablamos de, de finanzas, de consulting como carrera ¿algo más que te gustaría compartir? Sí,
1: una, una cosa que quería decir eh, mucha gente les da quizás miedo escoger la parte de consultoría eh, por el Work Life Banks, ¿no? este mucha gente dice, bueno, este, tengo que viajar tengo familia. A te dejes usar esa palabra, work-life balance en la empresa, no te miran raro. A lo mejor me, te, me regañan y te. te ahorita, ahorita,
0: porque, porque, porque son las 8 de la noche y te estabas revisando email ahí, ahorita. Te están llegando unos tickets de gira. Y yeah. y, de, de chavo, ¿no? Yo a las 5 y media yo estoy en mi casa y, pero pues, se puede
1: estar quemando la empresa. Y yo, Bueno, no sé. Es diferente, ¿no? Es diferente. Pero, pero lo que sí quería decir es que. Por supuesto que, que en mi área sí, sí toca viajar un poco porque obviamente es muy client facing, tienes que ir a los clientes, uh -huh. hablar con ellos. Pero lo que quería decir, que es un tema que para mí me parece muy importante, es que en cualquier área que tú trabajes, sea de parte de programación, seguridad cibernética, finanzas, yo creo que el World of Bands en verdad depende de ti. Sie uh, sí. siempre, va va sí. trabajo, de siempre va a haber trabajo, siempre va a haber trabajo, siempre vas a tener un jefe que te va a pedir cosas, siempre va a haber demandas de los clientes, siempre va a haber cosas que nunca, nunca vas a dejar de tener trabajo pero si tú no pones un, un stop y pones tu, creas tus reglas de juego nunca, nunca vas a lograr tener un work-life balance yo soy muy disciplinado con mi tiempo y personalmente tengo una rutina muy específica, a ciertas horas del día de ejercicio, trato de hacer tiempo para mi familia, hacia, también tiempos específicos eh, cuando viajo, que viajo todas las semanas, eh, en el avión lo uso a veces para dormir, porque a veces no duermo bien, o a veces lo uso para hacer este, leer un libro, o, pero siempre trato de usar el tiempo lo más que pueda tengo días que son para completamente descargar eh, el estrés, que pues, son los domingos, trato de jugar fútbol. Pero lo que quería aclarar es eso, que la consultoría puede ser un ejemplo quizás extremo, porque toma disciplina, pero pienso que World Advantage depende de cada persona y pienso que es algo que, que si no lo, lo dominas desde que estás en la universidad o en el colegio, no lo vas a dominar cuando crees que tiene que ser algo que tienes que empezar desde ya, a ver cómo creas esa disciplina y cómo creas ese, ese horario de, pues de... De, de, de cómo vas a, a atacar el día. Sí,
0: y, y es muy de. Y es muy de eh, a mí me gusta mucho Lao Tzu, eh, la filosofía de él, filósofo chino, que es algo. Él dice: el hombre inteligente conoce cómo los otros hombres se comportan, el hombre sabio sabe cómo él mismo se, se comporta y es lo mismo el hombre inteligente sabe cómo dar órdenes a otras personas pero el hombre sabio sabe cómo darse órdenes a sí mismo y a veces la orden que te tienes que dar es que ¿sabes qué? voy a pagar el teléfono porque estoy viendo una película con mi pareja así y es y este es el momento para hacer esto y tengo que estar presente y ese ticket de gira ese mensaje de texto ¿sabes? No, eso va a estar ahí mañana
1: así es y yo te decía que yo tengo seis años y medio haciendo esto y empecé con muchísima gente y de los que con los que empecé, mucha gente se ha ido más que todo por eso. Y la diferencia ha sido de que yo tengo, soy muy disciplinado con mi tiempo. Por ejemplo, los fines de semana, rara vez trabajo, a menos que sea absolutamente necesario, situación de vida o muerte, por decirlo así. Sí. No trabajo. De verdad que yo los viernes a las 9 de la noche cierro mi laptop y para mí el fin de semana es sagrado. Trato de sí. jugar fútbol, trato de distraerme. Y eso es lo que me ha ayudado a mantenerme mentalmente sano y mentalmente enfocado en lo que quiero. Y, y conozco gente que está en industrias que no son consultorías, que son uh -huh. programación y trabajan los fines de semana, tienen ese mal, mal hábito que a lo mejor no creen el tiempo para ellos y los ves en dos tres años y, y se queman es que lo ves todo el tiempo, aquí en Silicon Valley lo ves todo el tiempo, o sea yo
0: tengo eh, se si miren más lejos, tengo un amigo que, que trabaja en Youtube y él trabaja los fines de semana, él trabaja los sábados mediodía yo le digo que, chamo pero, ¿por qué? me dice que, no, pues que yo quiero ser manager yo quiero ser manager. Y es como que y este es el tiempo que yo le puedo meter a terminar tus pendientes, adelantarme. Y a la semana siguiente estoy más adelantado que todo el mundo. Y es como que bien. O sea, como, pero lo bueno es que me gusta que es sincero consigo mismo. O sea, como que tiene una meta. Tiene... También me pasa con gente que, que trabaja en Facebook. Que tengo un amigo que hizo la transición ahorita, hasta, lleva dos meses en Facebook. Y me dice que, Hugo, porque aquí los reviews son cada seis meses. Entonces, los reviews anuales O sea, allá son cada seis meses Entonces ya como que el, 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 el review de medio semestre O sea, cada tres meses Es como que se pasa volando Es, la, es, la, es lo que le pasa a mucha gente A la gente que estudia en el East Coast Versus el West Coast que En California casi las, todas las escuelas aquí son por quarters Son por 12 semanas Te vas a Florida y son cada cuatro o cinco meses Entonces cada, cada semestre Entonces es una cosa como que te sientes que estás de vacaciones pues Te sientes que te sobra el tiempo eh, Sí, o sea, es, yo lo veo Yo lo veo y es muy común que la gente Se quede hasta las 7 de la noche Cosas así, yo lo hacía Yo lo hacía, o sea, porque eh, Y lo hago cuando viajo Cuando viajo por trabajo, yo Ok, me mandan la gente en Instagram Que nos está viendo, nos está escuchando Y ven como que, coño, qué chévere uh, Que te mandan para Europa Para México, para Brasil Qué chévere eh, sí, pero tú no ves lo que está detrás de la foto, o sea, tú no ves que me tocó pararme a las cinco y media de la mañana tú no ves esas cosas porque no son glamurosas
1: Correcto. Correcto.
0: entonces, pero las haría de nuevo, sí sin dudarlo, porque siento que en ese momento esas cosas que hice me hicieron un profesional más, más fuerte más completo y ahorita siento que mirando hacia atrás la perspectiva, siento que conozco mucho más de mí mismo y de lo que valoro y sé que trabajar es solamente trabajar es un proceso nunca se va a acabar entonces y la idea no es que se acabe todo la idea es que acabes el trabajo
1: no que el trabajo acabe contigo
2: así tal cual así. Porque,
1: porque la empresa va a seguir ahí yo te voy a hacer te voy hacer una pregunta y, yo, y esta pregunta Ajá. está basada en lo que yo creo que yo pienso que hay dos tipos de personas en el mundo Ajá. ok y, es, y esos dos tipos de personas son las personas que toman un lado una respuesta okay. y los que toman la otra respuesta. Listo. ¿Qué preferirías tú? ¿Que tu compañía te dé dos semanas extra de pago al año o dos semanas extra de vacaciones? Dos semanas de vacaciones. El tiempo vale mucho más que la plata. Exactamente. Eh, yo pienso exactamente igual. Pero hay personas que piensan que a lo mejor dos, dos semanas extras de, de trabajo son mejores. La plata a lo mejor les, les llama más atención. Entonces yo pienso que, esa es mi filosofía en la vida, pienso que hay gente que ve un lado, quizás nosotros estamos en el mismo lado, pero pienso uh -huh. que hay gente que ve un lado de esa respuesta distinto al que vemos nosotros. Yo personalmente valoro mi tiempo muchísimo. ¿Sí? Yo, a mí no me importaría tener dos semanas más de pago. Yo preferiría mil veces tener dos semanas más de vacaciones, que podría hacer otras cosas con, sí. mi, con mi tiempo. Entonces, tienes razón. Yo, yo por supuesto que si hay, tengo un big deadline con un cliente, uh -huh. cosas muy importantes, sí, sí, obviamente trabajo a veces un fin de semana, pero pero trato de que no sea la regla, trato de que sea claro. algo muy específico que sé que no tengo otra opción porque lo tengo que entregar un lunes, etcétera. No, claro, que sea la excepción, o sea, que mira, tengo una
0: presentación para un cliente el lunes a las 9 de la mañana. Sí, el domingo en la noche pasé media hora, chequeé las láminas, verifiqué todo. Claro. Sabes, como que coño, duermo mejor. Entonces, ah. como que estoy listo y todo. A veces tienes que ver los clientes el lunes y tienes que viajar el domingo. Bueno, ok el viernes me voy a mediodía. O el lunes siguiente me lo agarro libre. Pero eso son cosas con un negocio. Pero Paco, tengo un amigo, Juan López Marcano que si le estuviese en esta mesa ahorita y le haces esa pregunta de las dos semanas, eh, ¿cómo es que? ¿Qué quieres tú? ¿Dos semanas más de pago o dos semanas más de vacaciones? Él te diría: Estoy en Silicon Valley, yo soy Machine Learning Engineer. Me cambio de trabajo y agarro dos meses más de pago. <risa> Eso es lo que él claro. haría. Eso
1: es lo claro. que él haría. Porque, y, porque bueno, porque esa, como, ese es como él ve la. la. Y, y por ejemplo, en la industria de finanzas, mucha gente prefiere dos semanas más de pago. Cada quien tiene uh -huh. su punto de vista y por qué lo hacen Pero yo creo que mi éxito, mi éxito se ha basado en que yo valoro mucho mi tiempo. Sí, sí. Y, y, y a la larga trato, como te digo, de asegurarme de que tenga tiempo para mí. Los sábados trato de hacer ejercicio, trato de... Sí, el domingo de fútbol, algo, o sea, algo,
0: algo que te desconecte. O sea, algo que me desconecte. Yo, 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 yo me he dado cuenta de que para mí el podcast ha sido algo hasta terapéutico también, porque me, me obliga a salir de mi zona de confort, porque me obliga a hablar con gente con la que de pronto no, normalmente no, no me hubiese expuesto y también me, me ayuda a ser mejor conversador. Claro. O sea, porque estás escuchando a alguien estás aprendiendo eh, y también es un, es un compromiso ¿no? del, del tiempo pero siento que, o sea, que es como todo sea, de repente tú al gimnasio levantas más, algo más pesado pero te hace más fuerte
1: pues. exactamente sí. parte del tiempo es conseguir un hobby cómo, cómo sí. consumes ese tiempo libre por ejemplo a mí en la persona me gusta el fútbol entonces siempre tienes que tener un hobby de algo que te pasione, en tu caso es el podcast en uh -huh. el caso de muchas personas a lo mejor es Ver, ver, ver televisión ver películas uh -huh. eh, pero conseguir eso que te guste y tratar de hacerlo eh, regularmente durante un mes uh -huh. sí. para no perder también pues tu persona sí. tú, tú, tú que tienes seis años y, y medio en Deloitte
0: eh, que, que has conocido VIPs, gente que está eh, directores sea, c level cuál ha sido el hobby más raro que te, que, o más
1: curioso pues, que, te, que te hayas encontrado en una conversación una pregunta muy interesante y, y, y da la casualidad que no hace mucho eh, estuve hablando con un, con un, esta persona es el CISO eh, Básicamente una de las personas que reportan a, al CIO y al CEO uh -huh. eh, Chief Information Security Officer, uh -huh. eh, no sé cómo se diría en español eh, Me dijo que su hobby era coleccionar sneakers Sneakers okay. eh, zapatos de goma. Ah, un sneakerhead, okay. Entonces, eh, pues básicamente él me dice que los fines de semana, pues se mete en estas páginas de, de trading de sneakers y compra zapatos y los cambia y pues es su hobby. Y, me, y te estamos hablando de una persona que tiene, probablemente esté en cerca de los 60 años y le encanta, le encanta mm. eso. Entonces, eh, pues, no, no, creo que no, no y, y te puedo hablar de otras historias también de personas que hacen cosas que tú dices, wow, a esta persona le gusta esto. Pero sí, o sea, yo pienso que eso es muy importante. Tener esa pasión de algo que te guste, desde, que, que a veces desde pequeño te gusta. Y seguir haciéndolo. Yo, yo sigo jugando fútbol todos los domingos desde que soy pequeño. Y es algo que de verdad cuando juego fútbol me relajo. Todos los problemas que tengo a nivel personal o de trabajo se me olvidan. Uh -huh. Es algo que disfruto, igual que tú. Entonces el podcast y probablemente cualquier tipo de problema uh -huh. o algo, y por esta hora o el tiempo que estemos aquí, uh -huh. pues te puedes, puedes disfrutar de la conversación. Claro, claro. Eso es lo, lo importante de tener hobbies. Es, es lo importante de tener hobbies. Que, y, y,
0: y yo diría que es un hobby que mientras más aleje de lo que tú haces día a día, mejor. O sea, como que mientras que no tenga nada que ver, como que no quieres tú, tú eres analista financiero. Eh, bueno, yo hago eh, reenactments de la guerra civil. O sea, una vaina así, como que nada que ver con la guerra <risas> civil. O sea, como que, ¿qué haces tú? No, yo soy vendedor de carro. ¿Y ¿Qué haces tú? No, yo juego fútbol. Ah, ok, bueno. Como que búscate algo que te, que, te, que te haga más fuerte en esas partes que de pronto tu día a día no,
1: no las toca. ¿Te, te puedo decir algo, aparte del fútbol, otro hobby que tengo, me encanta construir aviones de, de figuras. Pues, o sea, aviones, no aviones de papel, sino aviones de, de modelo. Exactamente, claro, de modelo. Claro, claro. Me encantan los aviones de, de guerra, construyo aviones, en mi casa tengo diferentes aviones de modelo de diferentes épocas, me encanta. Y, sí. y a veces dedico tres horas en un sábado a construir un avión de modelo de X
0: y pintarlo y, y, y que se seque y todo
1: sí. y como que y honestamente es algo que pues desde chiquito me ha encantado y me, ha encantado, me encantaban los aviones y pues es algo que tengo desde pequeño pero trato de dedicar tiempo a eso porque me gusta me, me gusta ver los, los, las cosas y, y todas las cosas tienen algo distinto y pienso que si tú logras conseguir un balance entre eso y lo que haces y hacer, ser disciplinado en, en eso pienso que esa es parte del secreto de, de la exitosidad vamos de Warren Buffett para acá no cerrar, cerrar el ciclo con, con mm -hmm. él pues él ha logrado incorporar su hobby a su trabajo. Él, ha, él Se ha enfocado en las cosas más básicas, que es lo que es la comida, etc. Y así ha sido exitoso. Y así han sido muchísimas personas muy famosas. Han logrado incorporar más cosas en, su, en lo que hacen y, y han sido muy exitosos. Entonces, en el balance eh, está, yo creo que la magia de ser. De ser. Excelente. En bueno, el balance está en la magia. Oye, Diego, muchas gracias. Gracias. Un gracias. 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 placer estar aquí contigo y bueno, espero